0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken-Podcast. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Stunde mit euch verbringen dürfen und wir möchten euch das natürlich jede Woche frei Haus äh, ins Ohr bringen und dazu laden wir euch ein, dass ihr uns einfach auf Social Media folgt und liked und ihr könnt uns natürlich auch Sterne geben und reviewen, das wäre auch ganz äh, cool. Kann man jetzt da zum Beispiel auf Apple Podcasts und auf Spotify kann man das machen und auf Banotikum io glaube ich und ihr könnt uns dort auch überall abonnieren, weil dann müsst ihr nämlich nicht dran denken, dass wir eine Folge rausbringen, sondern ihr kriegt es einfach direkt ähm, geliefert. Und dann hört uns alle Wochen und wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns nicht nur so, wie ihr uns hört, hören, sondern ihr könnt uns auch werbefrei hören. Damit ihr das machen könnt, äh, gibt es die Möglichkeit auf Steady und auf Patreon. Könnt Ihr uns äh, patreonieren und äh, dann habt Zugang zu unserem Discord-Channel und äh, werbefreien Feed und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich äh, ziemlich cool. Also wir behaupten das einfach jetzt einmal. Was das cool und, ist und, und damit wir irgendwie
1: politisch gerecht werden, auch statisieren. Nicht nur Patronisieren, sondern statisieren. Wir wollen hier niemanden
0: vernachlässigen. Korrekt, natürlich. Ist man doch ein, ein, ein Städianer. Ja. Weil ein Patreoner ist man ja. Ja, man ist ah, Okay, passt, gut. Äh, dann kümmerst du dich, also der andere, der Flo, um die Stedianer. Ich kümmere mich um die Patreonen. Und damit wir euch jetzt nicht einfach nur eine ganze Stunde lang mit Werbung zulabern, haben wir uns äh, jemand zu uns geholt, der uns wieder thematisch ein bisschen auf die richtige Richtung bringen wird. Also sprich, äh, ums, äh, es geht ums Laufen. <lacht> surprise, surprise. Äh, und in dem Fall ums... Äh, Kanu fahren. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Wir hatten schon Karate, glaube ich, noch was Karate. Wir, haben, Kampfsport? Wir haben, wir haben Kampfsport gehabt, wir haben Yoga gehabt, wir haben Ballett gehabt, wir haben Radlfahrer gehabt. Äh, und jetzt, da haben wir einen Kanuten da. So. Ähm, mal schauen, was wir mit dem anfangen. Wir haben einen Helmut Schmuck bei uns. Hallo.
2: Hallo, grüß euch. Danke für eure Einladung. Ich werde mich ganz kurz vorstellen, weil du eben gesagt hast, Kanu. Das hat sich zufällig ergeben, weil ich eben im Gebirge wohne und in St. Martin bei lofer geboren worden bin, vor 60 Jahren circa. Und dort gibt es eben nur Berge und einen Fluss. Und da habe ich immer als Kind beobachtet die Wildwasserbadler. Und irgendwann hat mich das dann so fasziniert, dass ich selber damit begonnen habe. Und dann ist mir aber draufgekommen im Laufe der Zeit, nachdem ich es doch ins Nationalteam geschafft hatte, dass ich einfach zu schlechte Kraftwerte habe. Und dann ist wieder ein Zufall gekommen, dass der Freund einer Wildwasserkanutin ein Läufer war und der gesagt hat, bitte laufen wir irgendwo mit beim Startlauf. Ich bin dann tatsächlich beim Innsbrucker Startlauf das erste Mal gestartet und war dann gleich fünfter oder sechster. Ich habe gesagt, was ist mit dem Badler los, wieso rennt er so schnell? Und wir haben dann Tests gemacht beim Hans-Holthaus in der Südstadt, äh, im IMSB. Und da gibt es ja so einen kraft Und da war ich halt komplett in der Aussteuer-Ecke und, und eben für das Wildwasserbaden braucht man da mehr Kraft. Und da haben wir gesagt, okay, dann wird er vielleicht ein besserer Läufer. Und irgendwie bin ich dann relativ schnell zum Laufen gekommen. Und habe mhm. haben hab äh, relativ bei den Nationalen Erfolge eingestellt.
0: Ich, ich, ich eine Frage zum Ursprung, zum, zum Kanufahren selber. Ähm, braucht man da überhaupt Beinkraft oder ist das alles Oberkörper? Also, ich Kano mm. von Kanufahren exakt, also, ich weiß, wie ein Kanu ausschaut. Mm, genau. <lacht> und so genau ungefähr. Man sitzt,
2: man sitzt <lacht> drinnen und man verspreizt sich mit den Beinen, damit man nicht rausfällt mm. und damit man Druck erzeugen kann. Und das meiste geht aus dem Oberkörper und aus der, aus der Bauchmuskulatur und die Beine trainiert man halt so, sozusagen notdürftig eben im, im Konditionsbereich, damit, okay. man halt, damit man halt eine gewisse allgemeine Kondition hat. Und ja, aber, äh,
0: aber es ist nicht vergleichbar jetzt mit Rudern, weil beim Rudern nein, ist ja da. Ist ja nein, genau. also Ruderer sind ja auch gute Radelsprinter quasi, weil es einfach extrem viel Ober. Uh, uh, Oberschenkelmuskeln haben, aber ja, ein Kanu ja. ist quasi eher statisch untenrum.
2: Genau, beim okay. Kanu ist eigentlich die wichtigste Aufgabe der Beine, dass man, wenn man aus dem Boot steigt, dann das Boot irgendwo hintragen kann zum Auto oder ins Boothaus <lacht> oder irgendwo. Und bevor man einsteigt, dann <lacht> auch wieder das, das Kanu vom Boot, vom Bootshaus oder vom Auto zum Fluss oder zum See oder wo man paddelt. Halt ich höre also raus, es
1: gibt noch kein Kanu-Rudern, wo du dann deine
0: deine Stärke in den Beinen hättest ausspielen können. Das heißt ja. Naja, Aber, wobei, wenn er, wenn er fünf Runden mit dem Kanu gefahren ist, mit dem Kanu fährst du immer flussabwärts, wenn es dann bergauf, ja. also wenn es eine Kombi-Wertung gab, mit runter Kanu, also wie heißt das? Runterpaddeln, ja. Runterpaddeln, runterbadeln, rauflaufen, runter ja. dann hätte sich das wieder ausgeglichen.
1: Da, da bist du irgendwie halbert beim äh, Dolomitenmann? Wie heißt der? Äh, da, fasst, ja. da, da laufst du auch rauf, dann Bar gleitest runter, dann kanust
0: und dann radelst, oder? Mhm. Und genau, Mont ist, ich, ja, ich genau. ist, glaube Ja,
2: nur mit. machen das eben vier Leute, das heißt, das sind überall Spezialisten. Details. Es hat, es hat <lacht> aber einmal einen gegeben, einen slowenischen Mann, mhm. der hat alle vier Sachen gekonnt und auch ist auch durchgekommen.
1: Das ist aber cool. Ja, aber schau, du, du warst quasi im WM-Kader vom im Kanufahren und quasi äh, im Laufen auf quasi nationale Spitze. Also ich meine, da waren war schon zwei von vier, wo ich sage, dann hätten sie mal einen besseren finden müssen.
2: Ja, klar. Ne? Das Einzige, was ich nicht, glaube kann, ist, ist das Das ist mir immer irgendwie ein bisschen zu gefährlich gewesen. Ja. Ich habe es überlegt, als Bergläufer wäre es ja praktisch, wenn man hochläuft und dann runterfliegen könnte. Aber ja. man muss natürlich den Rucksack mit hochschleppen, <lacht> kannst nicht gescheit laufen. Das hat sich dann irgendwie auch wieder nicht ergeben.
0: Und der ist gar nicht so leicht, glaube ich, dieser Paragleitschirm. Also das, 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 das Drum, was du da am Rücken hast, das, ist ja, ja. das sind ja keine 2,50 kg, sondern schon ein bisschen mehr. Aber was mich interessieren würde, du hast ja gesagt,
1: du hast durch dein Kanu vor allem, vor allem Oberkörper und Hände, das war vor allem das, mit dem du quasi mhm. das, das Kanu irgendwie gelenkt hast, Inwiefern glaubst du, hat das dir dann später für deinen, für deinen Laufen eigentlich geholfen, dass du dann einen recht starken und den Läufer eigentlich untypischen, relativ gut trainiert warst am Oberkörper?
2: Ja, schauen weil Du mit der Armbewegung unterstützt da die Laufbewegung und es ist eigentlich so, dass praktisch die Oberschenkelmuskulatur und die Oberarmmuskulatur im Gehirn verbunden ist. Das heißt, wenn du schneller mit den Beinen laufen willst, musst du auch oben schneller mit den Oberarmen was machen. Das heißt, das ist, ist schon gut, wenn man auch oben trainiert und auch die Läufer sollten ein bisschen Krafttraining im Oberkörper machen.
1: Hm. Siehst du Peter, jetzt hast du hier nochmal deine, äh, der Peter wehrt sich immer gegen äh, Krafttraining oder glaubt, er wird instant zum Cornetto, nur weil er zwei, zweimal die Gewichte anschaut äh, und die Gefahr es war sehr hoch. Jetzt lasst lass dir von einem Spitzenmarathonläufer sagen, dass das wichtig ist, bitte.
0: Ja, ist es, was was, was, was mir am interessiert dabei ist: Ist es für die Verletzungsprophylaxe hilfreich, wenn man, wenn man äh, sehr stabil oben rum ist? Also ja, gerade ja, als wenn das aus, aus dem Bauch wenn man und Rumpf. Ganz,
2: kommt. ganz oben sage ich mal Schultern und so weiter muss man nicht unbedingt extrem stabil hm. sein, aber im Rumpfbereich, also das ja. heißt Bauchrücken stabilisiert auch bei der Laufbewegung und das trainieren wir eigentlich fast täglich mit, mit so Stabi-Training. Das ist eigentlich, hat sie durchgesetzt, dass man jeden Tag eine Viertelhalbe Stunde sowas macht, weil man halt dann doch Verletzungen in, im, im unteren Rücken und so weiter ein bisschen vorbeugt.
0: Mhm. Naja, beim, wahrscheinlich beim, 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 auf der Straße noch viel schlimmer, weil da ist der... der der Impact von unten ja auch nicht so wenig durch den Asphalt. Ja, ja, ja. Jetzt da. Diese,
2: diese Stoßbewegungen, ne, die sind mhm. natürlich da. Je schneller man läuft, umso mehr ist das dann, dann ein Kriterium. Ja. Äh, ja.
1: Aber auch im Berglauf, vor allem im Bergablaufen, für das mhm. Gleichgewicht haltest, ist das dann auch quasi Eko, also ist vielleicht anders wichtiger, aber dann irgendwie ja. doch wieder gleich wichtig, oder?
0: Da ist ja der große Vorteil, Er ist nur bergauf gelaufen als Bergläufer.
2: Ja, sage meistens. Nicht? meistens. Man, ja. Natürlich im Training läuft man dann runter, aber ich bin natürlich ja. einer gewesen, der nicht gerne schnell runtergelaufen ist. Mhm. Aber es gibt einige Beispiele, eben auch jetzt die zwei Innerhofer-Brüder, die sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell bergab laufen. Also die, da reden wir, bei der Europameisterschaft sind sie teilweise 2 Minuten 42 über Stock und Stein am Kilometer bergab gelaufen. Also wirklich schnell im Gelände. Und da muss man mhm. schon sehr stabil sein. Was man natürlich auch machen kann oder fast soll, ist halt Ausgleichssport im Winter, in der allgemeinen Vorbereitung. Da gehen die zum Beispiel Skitouren oder Skilanglaufen und solche Sachen noch zusätzlich, ja. damit man ein bisschen Bewegungsapparat entlastet.
0: Da, da, ist, ja, da ist ja der, also da ist ja der, ich würde jetzt mal sagen, Bergläufer, Trailläufer, wie auch immer, Offroadläufer, ja eher, also was ich so mitbekomme, eher äh, variabel oder, oder vielseitiger wie der klassische Bahnläufer und Straßenläufer, der, die halt wirklich das 365 Tage im Jahr die der Hauptallee rauf und runter schrubbern <lacht> bei Wind und Wetter. Und das hast du ja auch gemacht, weil du bist ja beim, beim mhm. äh, wenn das City Marathon, war, die Best, war das die Bestzeit?
2: Ja, ich bin in Wien, also, zwei Stunden, 13 glaube Genau,
0: das, ja, das, ja. das, war die, die, die schnellste Zeit dann, ja. Aber lass uns
1: vielleicht noch kurz ein bisschen weiter zurückspulen. weil eine, eine Geschichte, die ich, die ich, äußerst köstlich finde, war ja die Geschichte deines ersten Marathons. Und wir hatten es ja mit dem, Walter Andi schon mal ähnlich besprochen. Dir ist es ja, ähm, du hast, sag mal, war nicht relativ gleich, aber mit vielleicht einem besseren, bisschen mit einer bisschen schnelleren Zeit. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie, wie es dazu kam, dass du zum ersten Mal in Wien dann ja. wirklich einen Marathon gelaufen bist?
2: Ja, es war natürlich nicht geplant. Ich habe aber nie vorher irgendeinen Lauf gemacht, der länger, also im Training nie länger wie anderthalb Stunden. Und weil ich halt immer nur 10.000 Meter und solche große und solche Geschichten gemacht habe. Und, und eben 25 Kilometer war damals statt einem Halbmarathon halt die längste Distanz, die ich laufen bin, jetzt so wettkampfmäßig. Und dann war die Idee, ja okay, die haben gesagt, beim Wien-Marathon, tempo machen wir, brauchen wir welche. Und in diesem Jahr 1988 waren noch keine Afrikaner am Start. Das heißt, wir waren da als Europäer unter uns. Und es waren auch keine ganz, ganz, ganz schnellen Leute da. Also das hat man hat eigentlich gewusst, wenn, wenn der äh, Slowene, der da dann gewonnen hat, wenn der durchkommt, äh, dann wird er wahrscheinlich gewinnen, weil alle anderen waren einfach von 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 den Bestleistungen her schwächer. Ne? Und ich sollte für den bis 25 Kilometer Tempo machen und dann war noch ein Bolle mit dabei, der auch mit uns dann war, bis bei Kilometer 25. Man muss ja die Bilder anschauen von damals. Ich habe lange Laufhose angehabt, also nicht eine kurze. Ich habe ein langes Live lang gehabt, ein Stirnband, Handschuhe, so wie man dann Trainingslauf macht, dann schnell. Ne? Und und dann waren mir drei plötzlich vorne und ich schaue so zurück und habe mich eigentlich noch ganz gut gefühlt und denke mir, ja, naja, okay, dann reine ich halt bis 30, wird, wird ja auch gut sein, wenn, wenn ich bis 30 für die Burschen Tempo mache. So, dann ist jetzt der Pole zurückgefallen, jetzt waren wir nur noch zu zweit vorne. Nicht? Und dann ist irgendein fremder Radfahrer, ich weiß bis heute nicht, wer das war, im Donaupark vorbeigefahren und habe kommen bei mir so zwischen rein und sagen, du schaust super aus, rein weiter. Denke ich mir, mein, okay, dann no, 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 rein und weiter. Ne? Die, bin über die gelaufen und immer weiter und dann waren sie auf einmal 37 Kilometer und da denke ich, na, jetzt kannst du auch schon ins Ziel laufen. Das ist, ist ja egal. Ne? Und schlussendlich ist es dann halt, da war das Ziel noch am Heldenplatz, ist es halt zum Zielsprint gekommen und gut, der war dann fünf Sekunden vor mir, war immer absolut kein Sprint und war einfach die Distanz nicht gewohnt. Ich war dann wirklich froh, dass ich im Ziel war, habe dann nachher Krämpfe gehabt und alles. Aber ja, ich bin dann 17:50 gelaufen beim ersten Marathon ohne Marathon Training und man muss sagen, war irgendwie für mich selber dann faszinierend, dass ein Körper das so hergibt, ja. Und ja, war eine schöne, schöne
1: Geschichte. <lacht> was ich ja besonders schön finde, dass man sowas falscher Hase nennt. Also das hat mich in der, also ich die, 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 was über dich gelesen habe, das hat mich so so erheitert, falscher Hase, ich finde das so ein, so ein süßer Beschreibung. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Die, die, die echten Hasen steigen natürlich aus vorher bei 30 oder 35 spätestens. Und die natürlich nicht. Nicht aussteigen, das sind die falschen Hasen, weil die praktisch den anderen ein bisschen in die Suppe spucken, nicht? weil dann den anderen Platz wegnehmen. dann. Ja, ja, ja.
0: <lacht> wo, wo, wobei, wo, ich, ich finde ja das spannend, dass zu der Zeit wirklich äh, bei dem, beim, beim Wien-Marathon, der ist das erste Mal, glaube ich, gewesen, 84 vielleicht oder so, so um den Dreh, dass der erste war, ähm, das war ja wirklich nur, eine, nennen wir es mal, eine sehr nationale oder, oder kleine Veranstaltung. Was war da ungefähr Starter Weil naja. es, war schon die, es war schon die erste
2: genau, Es hat dann so auch da so einen Frühlingslauf gegeben, einen kürzeren mhm. ja, und dann halt den Marathon, den klassischen. Aber ich schätze, dass da waren vielleicht alles zusammen 5000 bis 7000 Starter, mehr waren da nicht. Das hat sich dann schon sehr stark entwickelt. Und mhm. dann auch mit dem Halbmarathon und jetzt mit dem Zehnern, mhm. das ist dann ja sehr viel professioneller geworden nicht? und, und ja. Ja, da hat sich viel getan,
0: überhaupt in der Marathonszene. Das war ja damals, 1988 habe ich jetzt da, äh, noch, noch mitgekriegt eine Recherche, das Jahr, an dem der, der Konrad, der jetzt ja seitdem das Ganze organisiert, seinen äh, Marathon gelaufen ist und dann das übernommen hat. Also nein genau, ja. dachte hat er erst übernommen und damals war das ja nur Marathon, oder? Also es war rein eine Marathonveranstaltung, ohne Halbmarathon, Staffel und so weiter und so fort.
2: Genau, das hat es nicht ja. gegeben, aber wie gesagt, so einen Frühlingslauf. Weil Ich bin mhm. ein Jahr vorher, glaube ich, bei diesem Frühlingslauf gelaufen. Mhm. Uh, der war, glaube ich, so 12 oder 13 Kilometer. Aber irgendeine so eine Distanz, eine unrunde Distanz, so mhm. gehen was die das heutzutage fast nirgends mehr gibt, weil alle wollen irgendwie besten Listen, reife Strecken, Zehner oder ja. Bergmarathon oder Marathon muss alles genau vermessen sein und so weiter. Und ja, das hat damals <lacht> erst angefangen.
0: Au außer wenn man Offroad dann unterwegs ist. Dann, dann kommt man drauf, dass ein Bergmarathon halt irgendwas zwischen 38 und 54 ist.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist praktisch... Das ist, dieses Reglement, was es da gibt, jetzt im, im Trailbereich vor allem, ist ja sehr flexibel. Ne? Und, mm. und die schlagen halt vor, gewisse Längen und Höhenmeter. Und das ist halt bei den Meisterschaften dann ein bisschen genormt. Aber sonst gibt es eigentlich gar keine Normen. Mm -hmm. Da macht jeder halt seine Strecke, so wie der Berg halt geschaffen ist und wie er das halt gerne hätte.
1: Ja, finde ich eh gut. Ich meine, ich glaube, wir haben es eh schon öfters besprochen, im amerikanischen Raum ist das schon noch sehr, da wird dann noch extra Schleife eingeklickt, damit es genau 50 Kilometer, 50 Meilen oder irgendwas, 100 Meilen sind oder 100 Kilometer. Aber ich finde das gerade bei uns gut, dass die Strecke gibt halt die Länge vor und äh, so ist halt einfach.
0: Ja, weil wenn ich um einen Ötcher herumlaufe, dann hat das halt, weiß ich nicht, so und so viele Kilometer. Ich kann dann zwar noch vier, vier Dorfrunden machen, wenn ich lustig bin, aber eigentlich ist es völlig unnötig. <lacht> oder, oder die Feitsch, ja. Wo ich durchlaufen darf, darf ich durchlaufen. Fertig. <lacht> Aber du hast ja
1: dann deine, deine Marathonzeit, um, um, um noch dich ein bisschen kennenzulernen, deine Marathonzeit hat bis auf 2013 irgendwas gedrückt. 2013, 17 ja. 2013, 2017 ja. gedrückt. Und hast du aber dann irgendwann einen Schwenk zum Berglauf gemacht. Ja, aber vorher war noch Olympia Ah, im
0: Marathon. Um und also, ich konnte ein Detail.
2: Ja, ja. <lacht> ja ich, bin, ich bin eben dann schon ein bisschen dem Marathon-Ding verfallen. Nicht? bin aber insgesamt nur 14 Marathons gelaufen. Und was ich natürlich gesehen habe mit der Zeit, sind immer mehr Afrikaner gekommen. Nicht? Das war mal, Da waren nochmal vielleicht zwei oder drei oder vier eingeladen beim Wien-Marathon. Und dann auf einmal waren Zehner da, dann 15. Und dann, äh, man, da bin ich eh schon immer gelaufen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass, dass diese Leute das Ganze dominieren. Und im Berglauf waren die aber noch nicht. Und es hat sich bei mir dann beruflich so ergeben, dass ich mit der Ausbildung bei der Polizei, damals noch Gendarmerie, Eben abgeschlossen habe und dann eben Dienst machen musste, auch mit Nachtdiensten und so weiter, und ich nicht mehr so viel Zeit hatte, um so viele Kilometer zu laufen. Ich bin ja zum zur Marathonzeit im Schnitt 140 Kilometer in der Woche gelaufen. Mhm. Das heißt, da sprechen wir von, von 6.500 bis 7.000 Kilometer im Laufen im Jahr, ne? plus noch Ausgleichssport. Äh, und das war dann eher nicht mehr möglich mit dem Beruf. Und im Berglauf brauchst du halt nicht so viele Kilometer. Ne? Da kannst du vielleicht mit 70, 80, 90 Kilometer in der Woche kannst auch, sagen wir, eine Weltspitze werden. Ja, aber,
0: aber, es ist, aber, aber, aber die Zeit ist ja nicht viel weniger, oder? Also, weil, man auf der Ebene sind die Kilometer ja schneller, schneller gesammelt, wenn es 10 Prozent oder 15 Prozent hat.
2: Ja, natürlich. Ich habe muss man sagen, damals hat sich diese GPS-Uhr noch nicht gegeben, vor 30 Jahren. Ich habe eigentlich immer noch Gefühl laufen müssen und heute halt noch mit den Laktat tests hast du halt ein gewisses Laktatgefühl entwickelt, und mit dem ist man gelaufen und hat mit einer normalen Stoppuhr. Und dann war schon die Sensation, dass man dann irgendwann mal einen Pulsgurt erfunden hat und wir schon einen Pulswert dann auch gehabt haben. Und die Entwicklung heutzutage ist ja so, dass jeder nur noch mit GPS unterwegs ist und, und jeder genau weiß, wie noch ein Kilometer piepst das Gerät, wie schnell er gerade unterwegs ist, sieht er jederzeit. Und wo er ist, kann er dann nachher sich anschauen. Und auch der Trainer tut sich dann leichter. Das war früher alles nicht ganz so genau. Mhm. Da hat sich sehr viel im technischen Bereich ergeben, ne? das, das war vielleicht ein bisschen, früher hat man mehr noch Gefühl trainieren müssen. Ne?
1: Glaubst du im Nachhinein, dass das, wie soll ich sagen, dass in den heutigen Läufern vielleicht ein bisschen was fehlt oder dass sie, dass sie gewisse, ähm, dass sie vielleicht nicht mehr so das Gefühl haben, wie du das damals hattest, ähm, dass ihnen dann im Wettkampf vielleicht ein bisschen was fehlt, vielleicht?
2: Naja, man, man lässt sich natürlich dann von den technischen Daten leiten. Nicht? Das heißt, man nimmt sich irgendeinen Plan vor und schaut dann auf die Uhr und will natürlich dieses Tempo einhalten. Nicht? Und wenn man jetzt kurz ein bisschen einen Durchhänger hat und dann nicht zurückschaltet, dann geht's natürlich schief das Rennen. Äh, ja, wir haben damals schon auch bei jeder darauf auf die Uhr geschaut. Und und bei den Marathons ist es ja so, dass ein Führungsfahrzeug vorne ist, und dass die das Tempo praktisch vorgeben. Also da musste dann eh nicht um viel kümmern. Mhm. Das ist heutzutage sehr professionell. Das haben praktisch jetzt, wenn jetzt in Wien, sagen wir, ich weiß nicht, der Peter Herzog eine gewisse Zeit laufen wollte, kriegt er Leute abgestellt, die das für ihn übernehmen und er muss ja praktisch nur hinten rein hängen und mitlaufen. Aber natürlich, wenn der Körper zeigt, das geht nicht, muss man irgendwie reagieren.
0: Ja. Nein, ich glaube, das mit dem Gefühl ist eher am ersten, noch wahrscheinlich bei irgendwelchen Meisterschaften oder ähnliches. Also in einem Rennen, wo, wo ein bisschen Taktik drinnen ist, wo es nicht um eine Bestzeit in dem Fall geht. Dass man, das, dass man da noch mit ein bisschen Gefühl arbeitet oder quasi äh, das, das taktische Element oder, oder das, das wann, wann geht es mir am besten und jetzt kann ich ein bisschen andrucken und schauen, ob die anderen mitgehen können oder so irgendwie. Was ja bei einem oh, ich möchte einen Marathon unter 2.10 laufen, damit die irgendeine Norm erreiche, nicht der Fall ist, sondern da habe ich meinen, meinen sturen Schnitt und den probiere ich halt durchzumalten. Ja, wahrscheinlich.
1: stimmt. Mhm. Eh. Nein, ich habe nur gedacht, weil du könntest ja auch, wenn es, gut, das, ist, das kommt davon, wer du dich bist, aber wenn du jetzt auch beim Marathon vielleicht nur auf Sieg laufst, dann könnte es ja genauso argumentieren, dass du dann irgendwie eher das, das Gefühl brauchst, dass jetzt die, die sture Zeit, aber wahrscheinlich geht es bis auf die war die ganz vorne, sind den meisten jetzt eher drum eine gewisse Zeit zu erreichen, und dann ist natürlich nicht richtig, dass du da eher,
0: eher stur abläufst. Muss, muss also ist es so, dass es beim, äh, beim Berglauf mehr Racing ist, weil halt, weil halt nicht so sture Zeiten vorgeben werden können?
2: Ja, es ist schon so, dass das Gelände praktisch dir vorgibt, was du jetzt tun musst, wenn es steil ist, musst du ein bisschen mehr Kraft einsetzen, ein bisschen kürzere Schritte machen und so weiter, ein bisschen mehr mit den Armen mithelfen vielleicht. Mhm. Und wenn es flacher ist, musst du wieder beschleunigen und so. Also es ist nie so richtig gleichmäßig, ist es eigentlich nicht. Vielleicht vom Puls schon, vom Puls heißt man schon irgendwann der Schwelle immer unterwegs. Aber von der muskulären Belastung her ist das halt ein, bisschen, ein bisschen was anderes, als wir in der gleichmäßiges Rennen. Und ja. ich meine, die taktischen Geschichten haben wir natürlich bei den kürzeren Strecken vor allem. Also wenn du 5.000 Meter läufst oder 10.000 Meter oder so irgendwas, mhm. dann musst du irgendwo einen Zwischensprint machen oder, oder irgendwann zum Schluss dann irgendwann überlegen, wann, wann fange ich an mit, dem End, mit der Endbeschleunigung. Das kann man jetzt beim Berglauf oder beim Trail, kann man auch machen, nicht? aber da muss man natürlich die Gegner gut kennen. Und ein bisschen horchen halt, wie, wie schnauft er, wie laut ist er unterwegs sozusagen, hört man auch, ob sie einer schon stark anstrengt oder nicht, oder stark anstrengt.
0: <lacht> wobei, also wobei, es gibt Läufer, die finde ich ganz spannend, die laufen weg und nach 200 Meter hören sie sich an, wie kurz vorm Sterben. Und das bleibt dann aber so, bis zum Schluss. <lacht> und die halten das mal durch, aber anhören tun sie, tun sie den, wie wenn es weiß ich nicht, lungenkrank werden. Du musst ihn vielleicht ein bisschen kennen, um zu wissen, was jetzt schlimmes <lacht> Schnaufen ist und weniger schlimmes Schnaufen ist. Uh, na, du bist dann aber bis, bis, bis zur Olympia gekommen und am Marathonlauf. War das dann auch das quasi das, uh, das, das Ziel, wo du dann gesagt hast, das wollte ich machen? Ja, genau. Das
2: war recht spannend, weil ich war ja... Vom Limit her genau eine Sekunde drunter. Damals war das Limit noch 2 Stunden 14.00 und ich bin 2.13.59 gelaufen. Also ich habe es ganz genau hingekriegt. Das war richtig stressig zum Schluss, weil ich so habe, <lacht> es geht sich nicht mehr aus. Aber ich habe es halt dann irgendwie mit viel Glück geschafft.
1: Warst du also doch so aus dem inneren Sprint, den rausgeholt? Ja, ja, ich <lacht> ja, habe dann wirklich
2: Schluss. von Kilometer 38 bin da im Paris-Marathon gelaufen, äh, 1992. Und... Und ich war eigentlich bei 25 und bei 30 Kilometer, habe ich schon gesehen, oh, ich, das geht sich nicht aus, und man dachte, jetzt muss da wirklich Gas geben. Und das war dann zum Glück, wenn man die Strecke kennt: äh, man startet ja am champs -Elysees und rennt dann runter und dann am Place de la Concorde rennt man links rüber. Und wenn man dann zurückkommt, kann man von der Rückseite zum, zum Akte Triumph, das ist dann dort das Ziel. Mhm. Und da geht es durch, durch so einen Park hoch und da sind wirklich ein paar Höhenmetern, das ist mir, glaube ich, zugute gekommen da habe ich noch so richtig Druck gemacht und das hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Dann war es natürlich schwierig, weil du siehst dann die Uhr hängen über dem Ziel und da siehst du die Sekunden runterzählen und dann denkst ach, hoffentlich geht es ja das aus. Und die habe ich aber dann eine Stunde später noch nicht gewusst, ist es jetzt ausgegangen oder nicht, weil die plus minus zwei, drei Sekunden ja nicht weiß, ob das genau war, aber es hat schlussendlich gepasst. Und ja, ich habe mich dann auf Olympia noch vorbereitet und bin aber dann Dort es war Hitzerrennen Hitzerennen in Barcelona, 92, um 16 Uhr Nachmittag Start bei 32 Grad plus. Und dann hat das Stadion zum Schluss am Montjuico, am des noch nochmal fast 100 Höhenmeter, die letzten drei Kilometer. Das ist
1: brutal. Äh,
2: es war eine ziemlich brutale Geschichte. hat man aber nicht viel gemacht, weil ich war vorher vier Wochen im Höhentraining in St. Moritz. Mhm. Ich habe das dort ein bisschen simuliert, also nicht die Hitze, aber das Schlussanstieg. Mhm. Ich konnte da noch ein paar Leute überholen, bin auch schlussendlich 47. geworden, also im Mittelfeld von 105 gestartete. Äh, war praktisch natürlich zehn Minuten langsamer, wie wenn wie, 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 wie im Frühjahr. Aber ja, der Sieger, der Sieger ist, glaube ich, 2.10 gelaufen, na, 2.13 gelaufen.
0: Das
2: ist, ja. ja, es war, war, extrem, es war sehr luftfeucht, nicht Weil Barcelona kennt, mm -hmm. im Sommer, es war heiß und, und, und drückend schwül. Aber es war ein Erlebnis,
0: das, das kann wa, ich mir vorstellen. War das dann auch der, der Abschied der, der, der der von der Marathonbühne? Mehr oder weniger? Oder?
2: Ja, ich vom Kopf her habe ich dann schon gesehen, ich bin nämlich dann zwei Wochen später Berglaufweltmeister geworden nicht? und ich mhm. habe das irgendwie dann gesehen, okay, im Berg, da kannst du gewingen, da bist du wirklich vorne dabei und im Marathon bist du halt irgendwo, nicht? da bist du auch dabei, aber halt international, ja. War einfach zu langsam. Weil, mein, damals war der Weltrekord äh, 2,650 und ich bin 2,13 gelaufen. Nicht? Also ich war schon ein paar Minuten langsamer wie die allerbesten. Ja. Jetzt ist natürlich die, die Relation verschoben. Jetzt sind wir bei 2,0109. Und ja, der österreichische Rekord war zwar damals vom Gerhard Hartmann äh, 2 Stunden 1220 und jetzt sind wir bei 2,1006. Das heißt, der ist eigentlich nur. Knopf, ja. zwei Minuten besser geworden. Jetzt muss man dann noch sagen, das neue Schuhmaterial trägt auch seinen Teil dazu bei, dass natürlich alle Zeiten besser geworden sind. Aber international ist natürlich jetzt einer mit 2.10 noch weiter oder genauso weit entfernt, wie wir damals waren vom Weltrekord. Also ja. Ganz vorne wird man bei, bei keinem großen Marathon mithalten können, Aber wenn man 2.10 läuft oder 2.9 mhm. vielleicht. Die, die, jetzt, was man heuer schon so gesehen hat, wenn man, wenn man die Szene beobachtet, die, die großen schnellen Rennen 205, 204, 206 werden die gewonnen, fast überall, wo ein paar gute Afrikaner am Start sind. Also, das ist ja. extrem, extrem entwickelt hat sich der Marathon.
0: Ja, und dann, dann bist du gewechselt zum Berglauf.
2: Genau, ja, ich habe
0: Was die für eine Österreich eh anbietet.
2: Ja, ich bin, ich bin auch als Kind immer in den Bergen unterwegs gewesen. Ich, mein Vater war Alpinist, also wir sind ein bisschen gekraxelt und hat Ski gefahren und alles, was man so macht in den Bergen. Aber mir hat das das Bewegen, Bewegen im Gelände habe ich eigentlich immer machen müssen. Das war schon, war schon wichtig, glaube ich, für die allgemeine Ausbildung, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wie man sich im Gelände bewegt. Und ja, damals hat es halt nur Berglauf gegeben, also... Da gegeben, das hat es noch keine Trailläufe gegeben. Man hat auch manchmal einen Berglauf gegeben, der rauf und runter gegangen ist, aber das war eher selten. Mhm. Und, ja, und jetzt inzwischen gibt es natürlich diesen Trailbund, der sich sehr stark entwickelt.
1: Ja, und das ist, es ist so wie mein, 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 mein Papa ist ja früher auch Marathon gelaufen, eher so Anfang der 90er. Und der hat sich dann auch irgendwie irgendwann im Urlaub einmal so einen Berglauf angetan. das ich kann mich nur erinnern, das war, hat, hat wahnsinnig fertig ausgeschaut. Ich habe mir damals gedacht, wer, wer rennt da einen Berg rauf? Wer ist da so deppert und tut sich das an? Und gut, mittlerweile renne ich auch die Berge rauf und runter. Aber das, das ist das, das, was man gleichzeitig auch immer sagen, dass der, das, das Trail-Berglauf in Österreich ja eigentlich eine lange, längere Tradition hat, aber irgendwie dass das früher doch so ein bisschen unterm Radar war, oder?
2: Ja, es hat damit zu tun, dass das nicht sehr viele Leute machen. Das, wir sprechen da von, von ca. 500 Leuten bei 9 Millionen, die jetzt Berglauf gemacht haben immer. nicht Mit dem Trail jetzt haben, machen schon wieder mehr, aber es machen vor allem nicht, nicht so viele Wettkampfmäßig. Es gibt sehr viele, die irgendwo am Wochenende durch die Gegend joggen, mit dem Rucksack, mit ein bisschen Verpflegung mit, die das Landschaftserlebnis genießen. Und der eine oder andere geht zum Wettkampf, aber bei Weitem nicht alle, nicht?
0: Ja, ne, was, 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 mich, äh, also was mich fasziniert ist ja, äh, auf der Straßen äh, war immer so Marathon, dass, dass, ja, die, die längste Strecken, meine, natürlich gibt es 24 Stundenläufe und 100 Kilometer und so weiter gibt es auch, das machen heute halt auch irgendwie sieben. Von 7 von 9 Millionen, und das war's. Von der, ja. von, der, von, der, von der Relation. Aber Marathon war ja auf der Straße irgendwann so, ja weiß ich nicht, jeder, der irgendwann im Beruf oder was nicht mal be sie beweisen wollte, hat sich gedacht, ach, ich muss am Marathon laufen, weil wieso auch nicht. Ähm, und der Berglauf ist ja vergleichsweise ein Sprint. Weil die, diese, die, die, die klassischen Bergläufe sind, was nicht 1000 Höhenmeter oder so irgendwas in die Richtung oder 1200 oder irgendwas in die Richtung und haben, weiß nicht, 7 Kilometer, 10 Kilometer, 12 Kilometer, so irgendwas in die Richtung. Das heißt, wenn es einer von den Schnellen bist, ein bisschen brauchst du da eine Stunde? Oder? Es
2: kommt darauf an, ja, wie steil es ist und wie lang. Mhm. Das, aber die meisten Bergläufe sind so zwischen 7, 7 Kilometer, 10 Kilometer, 15 vielleicht. Noch. Ja. Es gibt schon ein paar längere Bergmarathons, ja, aber, aber ich sage klassische Berglauf, so wenn man von 1000 Höhenmeter spricht, äh, da gibt es inzwischen schon Rekorde für 1000 Höhenmeter auf Vertical Races, aber ich sage, äh, also die Spitze rein, da ist das Ganze unter Stunde, die 1000 Höhenmeter.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und das wollte ich gerade sagen, ist das nicht doch? ich meine, du hast ja gesagt, dass das mit, mit Traillauf, das generell im, in der Landschaft noch mehr an, an Popularität gewonnen hat, aber wiederum mit den Sky Races, dass der klassische Berglauf, sag ich mal, im neuen Gewand nicht auch wieder dadurch wieder ein bisschen an Popularität äh, dazu gewonnen hat. Weil ja, jetzt gibt ja diese Vertical-Sachen und jetzt gibt es diese auch diese kürzeren Bergsachen eben, die halt da wieder von dem her kommen.
2: Ja klar, das ist schon, schon eine Bereicherung. Man hat jetzt mehr Auswahl. Nicht? Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, mache ich meinen Berglauf oder mache ich dann wieder meinen Trail, wenn es irgendwo einen schönen gibt. Das heißt, aus dem Anfang der Saison, wo man vielleicht noch nicht so viele Trainingskilometer in die Beine hat, vielleicht die kürzeren und dann einmal im Sommer dann oder im Herbst raus einen längeren. Das ist schon zu beobachten, dass das die normalen, so unter Anführungszeichen, Spezialisten am Berg dann halt einmal auf den Trail gehen und sich ja. dort eigentlich auch ganz gut wohlfühlen, sofern sie halt bergab auch halbwegs gut unterwegs sind. Das liegt nicht jedem, das schnelle Runterlaufen.
1: Nein. Das kann ich, kenne ich aus eigener Erfahrung, das liegt mir auch nicht.
0: Oh ja, da runterlaufen, das ist toll. Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> oh, auflaufen ist lustiger. Was, ich, was, ich, was mich fasziniert, ist ja auch irgendwie, dass beim, beim Berglauf, also zumindest in meiner Wahrnehmung, war Berglauf für mich immer ein relativ gut laufbarer Weg. Also im Endeffekt und halt bergauf. Also jetzt, ich sage jetzt da ich sage jetzt überspitzt, ein Straßenlauf, der heute halt an Hügel rauf geht. Äh, aber jetzt da nicht quer durch den Wald, äh, wurzelig mit, mit, mit großen Fößen oder so irgendwas, hat es, glaube ich, ab, ab schon das eine oder andere geben. zum Beispiel beim Ötscher diese, den zweiten Tag, die 20 Kilometer, den, wie heißt der, steigt Jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, da werden wir jetzt da wahrscheinlich der eine oder andere äh, ja, wo, ich weiß was unwissend schon. wieder äh, Wer es weiß und uns unbedingt mitteilen will, der
1: wird Patreon oder Stadione. Geht auf Discord und sagt es dort. Danke.
0: <lacht> Sehr schön. Uh, nein, aber aber, aber das, dieses uh, wirklich über Waldwege und so weiter und, und unwegsameres Gelände, das ist ein bisschen so, glaube ich, durch das Traillaufen mit reinkommen und die ganz langen Distanzen.
2: Ja klar, die, die, die Bergläufe sind natürlich so eine Mischung gewesen, Teilweise mit Asphalt drinnen, teilweise halt äh, breite Forststraßen und je nach Gelände, halt irgendwo alpine Steige hat es dann schon angegeben. Das war natürlich dann wieder selektiver. Äh, ja, man wird jetzt sehen praktisch, wie sich das weiterentwickelt, aber was man so sieht, die Teilnehmerzahlen sind im Trail natürlich stark ansteigend. Bei diesen Wettkampf-Trails äh, teilweise. Haben wir 1000 und mehr Start da auch schon in Österreich? Ja. Äh, beim Berglauf haben wir kaum mehr wie mehr 200 und das stagniert eigentlich schon seit 10, 10 bis 15 Jahren. Äh, ja, ist natürlich äh, eine Frage: immer der, der klassische Leichtathlet bewegt sich ja im Stadion und dann geht er vielleicht einmal raus auf die Straße, weil es im Deutsch auch schon eben, eben doch internationale Entwicklung gibt. Es gibt heuer erstmals Weltmeisterschaften. In Tallinn am Straßenlauf, ich glaube sogar Meile
0: und okay.
2: fünf oder zehn Kilometer und Halbmarathon. Mhm. Also es, es findet da schon eine Entwicklung statt äh, ja, und heute halt auch im Trail. Das ist, halt, wie, wie gesagt, für Österreich, für uns glaube ich optimal, weil du kannst eigentlich in jedem Bundesland irgendwo ins Gelände gehen und du hast mehr oder weniger hohe Berge, aber du hast ja ein Auf und Ab, gibt es fast überall. Wir sind kein Flachland, kein großes, ja. wo man keine Berge hätte. Und Außer ja. wir
1: haben in Wien, wir müssen da irgendwie mit 300
0: Höhenmeter zurechtkommen und uns da irgendwie durch, durchschlagen. Ja, ja. Wir kennen aber eins schönste Gebirge der Welt von, das ist nicht weit weg, also ins Leitergebirge ich natürlich.
1: <lacht> du musst wissen, wir, wir, haben, wir, haben ein, wir, wir wissen als, als Einzige in ganz Österreich, dass das Leitergebirge das Gebirge Österreichs ist. Und wer nicht im Leitergebirge trainiert, der, der quint halt nichts. Ja,
0: das, das hilft, ja, hilft halt alles nichts. Chamonix Österreichs. Richtig. Aber du bist jetzt der Beauf Be Beauftragter, der für einen Berglaufkader. Stimmt das? Also du hast von mhm, der aktiven, genau. du, hast, du hast in der aktiven Szene, hast du sehr, sehr viel... Äh, gewonnen, also Weltmeisterschaften, mehrfach, Staatsmeister und was Gott war es, alles im Berglauf. Äh, hast du ja, ich, 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 ich verwende das Wort eigentlich ungern, aber in dem Fall doch relativ stark dominiert. Äh,
2: ja, sicher, so, so 10 bis 15 Jahre war er da ziemlich dominant. Aber ja, ich sage, ich habe hab auch Staatsmeistertitel auf den flachen Strecken, das heißt, ich habe wirklich mhm. im Großlauf, ich habe auf 10.000 Meter ich habe auf, auf äh, Halbmarathon, auf Marathon, also mhm. insgesamt halt 22, aber 11 von denen sind halt Berglaufmeister, Staatsmeistertitel. Und, ja, und, vor, allem, ja, und vor
0: allem Weltmeisterschaften auch,
2: ne? Ja, und dann zweimal Europameister, ja. zweimal Weltmeister, das, das ist natürlich schon äh, was gewesen, wo, was mir auch dann international herumbewegt hat. Das heißt, ich habe dann Einladungen gekriegt überall hin und habe sehr viel gesehen von der Welt. Mhm. Bin da sehr dankbar, weil ich gesehen habe, wo die Leute wie arbeiten und, und was für verschiedene Möglichkeiten, dass es halt gibt. Und dann ist natürlich die Frage immer die, wie lange macht man das? Ich bin, ich bin mit 42, dann so war so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, es wird einfach schwieriger. Ich komme mit den Jungen vom Schnelligkeitsding her nicht mehr so mit. Ich bin dann noch ein bisschen gelaufen, aber so mit, mit, mit dem, mit dem, denken, dass ich sage, okay, will aber mein Wissen weitergeben an die, an die Nachwuchsleute und es hat sich dann so ergeben, dass der Berglaufreferent, es gibt da beim Leichtathletikverband einen Berglaufreferenten, der für die mhm. Bergläufer zuständig ist, dass der gesagt hat, ja, okay, er geht jetzt in Pension und er sucht einen Nachfolger und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das weiter ja. und ich mache das jetzt schon einige Jahre.
1: Darf ich mir eine gericht naive Frage dazwischen grätschen? Was macht ein Berglaufreferent, also was ist, also ich finde, dass ich es das jetzt gar nicht vorstellen kann. Was, ähm, was sind da so ganz grob die Aufgaben, die man da zu tun hat?
2: Ja, primär habe ich zwei Aufgaben. Das eine ist im nationalen Bereich, äh, wo ich, äh, wenn es österreichische Berglaufstaatsmeisterschaften gibt oder eben jetzt Bergmarathon-Meisterschaften da in der Rennleitung drin bin und das praktisch die Abwicklung dann mache mit. mit äh, Auswertung, Siege haben und so weiter und schauen, dass die Regeln alle eingehalten werden. Und Strecken aussuchen. Das heißt, wenn sie wer für Meisterschaften bewirbt, schaue ich mir die Strecke an dort, ob die passt, ob es nicht irgendwo gefährliche Stellen gibt und so. Das ist die nationale Geschichte und international ist meine Aufgabe, dass ich Nationalteams möglichst gute zusammenstelle für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Uh, und das, findet, das hat bis jetzt immer zweimal im Jahr stattgefunden, also dort jedes Jahr Europameisterschaft geben und jedes Jahr Weltmeisterschaft, und seit letztem Jahr, also jetzt mit heuer, ist eigentlich das erste Mal, dass es dann nur noch eine Weltmeisterschaft gibt und dann im Jahr drauf wieder Europameisterschaft und dann das wieder ein Jahr später Weltmeisterschaft, also ein, mhm. einen internationalen Höhepunkt, und es hat sich insofern auch in dem Bereich was verändert, dass wir früher einfach nur Berglauf gehabt haben, und jetzt ist Trail und Berglauf von, von World Athletics zusammengelegt worden. Jetzt haben wir praktisch die Drehläufer und die Bergläufer mhm. bei den Europameisterschaften und bei den Weltmeisterschaften an einem, in, in einem Dingsplan. Und früher haben sie das immer getrennt gemacht.
0: Ja. Also zwei Fragen habe ich jetzt. Eine ist die, die persönliche Geschichte noch. Hast du nie die, die Idee oder, äh, oder die... ja den Wunsch verspürt, wie du gesagt hast, okay, ich höre auf mit dem Berglauf an sich, dass man halt so klassisch, wie man es halt beim Straßenlauf sagt, okay, ich bin jetzt für die 10.000 Meter zu langsam, jetzt gehe ich halt auf den Marathon. Und vom Berglauf, dass du sagst, okay, jetzt bin ich für den Berglauf vielleicht gegen die ganz jungen Würden zu langsam, na, dann gehe jetzt da in den Ultrabereich oder so irgendwas in die Richtung, wo einfach das, 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 das Endtempo nicht so wichtig ist mehr.
2: Ja, es hat mich schon ein bisschen gereizt. Also ich bin auch, auch zwei solche Sachen gelaufen, auf La Reunion unten, mhm. daraus die Methil, der geht also 1200 Höhenmeter hoch, der ist ungefähr 36 Kilometer lang und dann wieder runter. Uh, ja, es, es war schon irgendwie spannend, aber ich, wie war das dann vom Trainingsaufwand her zu viel? Weil wenn du dort gut sein willst, ja. musst du dir da diese langen Trainingseinheiten machen und da habe ich mir irgendwie gedacht, naja, das ist nicht ganz so meins. Ich, meine, ich, bin noch nicht, ich, ich trainiere auch jetzt noch jeden Tag irgendwas, aber halt nicht mehr so spezifisch. Ja. Und irgendwie habe ich gesagt, ich bin schon so viel gelaufen. Irgendwann hat man dann genug, dass, ja. man, dass man einfach so nur noch läuft.
1: Und wie du es ja am Anfang gesagt hast, du bist ja eigentlich hauptberuflich äh, Polizist. Also es genau, ja, ist ja nicht ja, so, dass du, das, ja. Dass, du,
0: dass du nur läufst und sonst nichts tust. Ja, ja. genau. Ja. Und vor allem sagen dann die Leute, was, und was hast du am Wochenende gemacht? Laufen. Und sonst? Wie? Und sonst? <lacht>
2: Ende. Naja, ich mein, es ist schon so, dass ja bei der Polizei gibt es auch einen Leistungssportkader mhm. und da haben wir neun Leute aus ganz Österreich, die sind halt durchwegs aus dem, aus dem Bahnbereich Mar bis zum Marathonbereich und dort bin ich auch Trainer und wir haben da gewisse Freistellungen und Trainingskurse, das heißt, ich kann dort schon ein bisschen meinem Hoppe auch nachgehen und dort mit diesen Leuten dann dort arbeiten und einige Tage mehr mit denen verbringen.
0: Okay, aber das heißt, ist ja. noch immer limitiert. Oh ja. Ja, und, und das Zweite, nachdem du das übernommen hast äh, und das hat in, in den Berglaufkader vor allem auch ausbildest oder, oder äh, aussuchst, äh, und äh, wie, also puh, da kommen jetzt ganz viele Fragen zu dem Thema auf. Ähm, ich fange aber mit der, mit der einfachsten oder gröbsten an, weil du vorher die WM und die EM äh, erbracht hast. Wie siehst du diese Zusammenlegung aus dem Ganzen? Ist es jetzt eher eine Konkurrenz gegeneinander oder, oder ist es die Chance, dass das Ganze jetzt da wirklich beides ein bisschen Aufwind hat oder dass es vielleicht irgendwann zusammenwächst?
2: Naja, die Chance ist natürlich auf jeden Fall jetzt, dass es eine größere Veranstaltung wird mit, mit einer größeren medialen und, und, und öffentlichen Wirkung. Weil wir früher haben ungefähr 400 Bergläufer bei einer Weltmeisterschaft am Start plus Betreuer. Jetzt sprechen wir von, von über 1.000, 1.200 wahrscheinlich heuer in Innsbruck, die da laufen an den vier Tagen. Natürlich hast du jetzt vier Bewerbe bei der Weltmeisterschaft und drei bei der Europameisterschaft, wo du jetzt natürlich ein bisschen schauen musst, wie suche ich die Leute aus, wo, wo setze ich die am besten ein, damit man erfolgreich ist, auf welcher Distanz. Und, und da halt, gibt es halt Unterschiede zwischen Berglauf und Traillauf. Gibt es halt im Regel gewisse Unterschiede, die man da kennen muss. Und die, die Strecken sind halt auch entscheidend. Ich muss, muss wissen, wie schaut die Strecke aus, wo sitzt sie halt den Mann am besten, nein, oder die Frau, wo hat sie halt die besten Chancen.
1: Und was wären so, sind viele oder was wären so die, die Unterschiede zwischen Berg und Tradelauf?
2: Naja, der Berglauf ist einfach... Hose, Leiberl, Socken, Schuhe und Laufen. Der Trailläufer muss einen Rucksack mitführen mit einer Pflichtausrüstung, mhm. muss gewisse Sachen drinnen haben, muss äh, darfst zum Beispiel Stöcke verwenden, was jetzt im Berglauf verboten ist, weil das beim Berglauf zu gefährlich ist, dass du irgendwann da vielleicht beim Start damit ins Auge stichst oder so.
1: Das kann dann schon aber auch passieren.
2: Ja, naja, sag, das war halt der ursprüngliche Gedanke. Ne? Ja, ja. Und die, die Wertungen sind auch unterschiedlich. Das heißt, beim Berglauf ist es so wie beim Cross, dass es dass es keine Zeitaddition gibt für die Teamwertung, sondern eine Punktewertung. Das heißt, der erste hat einen Punkt, der zweite zwei Punkte. Das heißt, es wird es gibt dort keine ex wertungen Wenn jetzt zwei gleich ins Ziel laufen, wird das Zielfoto angeschaut und wenn einer zwei Zentimeter weiter vorn ist mit der Brust, ist der der besser Platzierte. Beim Drehlaufen ist es erlaubt, dass du Hand in Hand ins Ziel laufst und beide werden, sagen wir mal, da können theoretisch jetzt zwei Weltmeister sein, aus zwei verschiedenen Nationen oder aus derselben Nation, hm. die Hand in Hand ins Ziel laufen, weil dort eben diese Platzziffernwertung nicht gibt, sondern die Mannschaftswertung äh, wird durch Addition der, der gelaufenen Zeiten erstellt.
0: Hm. Interessant. so bin ich Nein, erst, es, ich Und das ist ja bei, bei, bei Trail-Wettkämpfen durchaus ja schon passiert. Ja, ja, jetzt ja. in Cape Town zum Beispiel ist ja der Russe und der Namberger, ja, der einfach noch, noch, noch 100 Kilometer entschieden haben, okay, sagen ja. wir 100 Kilometer, kann er dem anderen weit weglaufen, jetzt ist auch schon wurscht.
2: Ja, und, und man, man kann sich ja absprechen, nicht? man sagt, ja. bist du einverstanden, dann rennen wir ja. an den in Hand ins Ziel, genau. dann gibt es jetzt vielleicht zwei, zwei Silbermedaillengewinner oder zwei Bronzemedaillengewinner oder überhaupt vielleicht zwei Sieger, ja. ist irgendwie eine schöne Sache, nicht? Ist ja im Berglauf nicht möglich. Um ja, wobei, wobei
0: es ist, es ist, glaube ich, auch sehr ja. umstritten, weil die einen sagen, äh, es ist verdammt noch einmal ein Rennen, rennt bis zum Schluss, wer gewinnt, der gewinnt. Ja. <lacht> Fertig. Und, ja. und weil, bei, bei alle anderen Wettkämpfen äh, ist halt äh, so, äh, arbeitet man sogar mit Fotofinish nachher schon und, genau, und ihr ja. lauft da oft ja. lustig äh, Hand in Hand ins Tür. Was die anderen sagen, ja, dafür ist es aber wieder eine sehr nette Geste, wenn man sie gemeinsam und hin und
2: her... Ja, klar, ich sag...
0: Ich weiß nicht, ich bin da auch sehr zwiegespalten.
1: Ich finde, das ist halt... Ich finde es oft mal so, wenn man wenn man jetzt nicht ganz vorne mitläuft, sondern ein bisschen weiter hinten läuft da läuft man auch im, im, im Traillauf, läuft man da auch auf gemeinsam und, und auf, freut sich dann, dass man gemeinsam ins Ziel kommen ist und wenn man im Training dorthin irgendwo in den lokalen Zehner läuft, laufen wir auch selten gemeinsam ins Ziel. Ich finde, das ist so ein bisschen die Natur der Sache, weiß ich nicht, willst weiß, du was ich meine? Ich glaube, das ist bei den kurzen Sachen, wo du wirklich am, am Limit bist, da haust halt alles raus und wenn es halt ein bisschen so um, vielleicht ist es auch äh, viel Klischee, aber im Trail laufen, da geht es ein bisschen auch mehr um die Landschaft und und für viele halt nicht nah. noch nicht so, um 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 jetzt nur es gewinnen. immer noch ein Hegel. Du bist da anders, ich weiß. Der, der, der Peter äh, sieht die Landschaft nicht, sondern ein Hügel nach dem anderen. Ja, viele Steine, bisschen Gras drauf,
0: bisschen Wald, fertig. Und er der mir das Mal anders. Vielleicht müsstest
1: du auch in den Berglauf gehen, vielleicht bist du da irgendwie besser aufgekommen.
0: Nein, ich bin, dafür bin ich schlecht. Aber, aber siehst du die, die Möglichkeit, dass das irgendwann einmal tatsächlich so quasi... Etwas zusammen, wirklich zusammenwächst im Sinne von einem, es muss jetzt gar nicht ein einheitliches Reglement sein, weil ein Bahnlauf und der Straßenlauf hat jetzt auch kein einheitliches Reglement. Oder beim, beim, bei, bei einem 200-Meter-Lauf oder bei einem 1500-Meter-Lauf hast du auch Unterschiede mit, du darfst auf derselben Bahn laufen oder halt nicht. Aber kann, kann das wirklich dorthin gehen?
2: Ja, ich, ich denke, momentan ist es noch nicht gewünscht, weil es halt zwei verschiedene Weltverbände gibt. Die ITRA, mhm. das ist die International Trail Running Association, die für die Trailrunner zuständig ist. Und die WMRA, das ist World Mountain Running Association. Und Solange es diese zwei Verbände gibt, die, die arbeiten einfach ganz verschieden. Ne? Das, heißt, mhm. das heißt, die ITRA zum Beispiel, die haben ein Punktesystem da wird, da wird nach Punkten gewertet auch die Leistung und du kannst nachschauen, die, die gilt weltweit, Wenn genau. du im Ranking bist und zum Beispiel das Nationalteam heuer für die Weltmeisterschaft, das österreichische, wird auch anhand dieser Punktewertung erstellt. Ich, ich muss eine Selektion machen bei den österreichischen Berglaufstaatsmeisterschaften, wo, wo ich wirklich Mann gegen Mann im sehe, wer ist der Bessere und wer hat den besseren Tag. Mhm. Bei den Trailläufern wird die ganze letzte Saison angeschaut und irgendwie versucht herauszufinden, wer dann besser ja. ist. Und, und der wird, wird dann eingesetzt. Weil wir halt auch nur wenige Startplätze haben. Nicht? Man hat pro Nation im Berglauf nur vier Startplätze.
0: Ach Ich dachte sechs.
2: Und genau, beim Trail sind sechs. Du hast ah, schon recht.
0: Ja, ja, okay. du bist also schon recht, mä männlich, männlich vier, weiblich vier beim Berg genau. und, und sechs äh, männlich-weiblich pro Strecke am Trail. Genau, okay. genau. Ja, aber ja. aber auf, auf den Kader würde ich nachher äh, gerne noch näher eingehen, was mich, was mich vorher noch interessiert mit dem Unterschied. Der Trail ist ja momentan noch im Vergleich zu Leichtathletik. Äh, kann du ja, kannst du ja als Sportler, so, so schlimm ich das Ganze finde, kannst du im Endeffekt noch alles machen, weil sowas wie Dopingkontrollen gibt es nicht. Die gibt es, weiß ich nicht. Bei zwei Rennen von 500 vielleicht, auf freiwilliger Basis. Äh, beim, und, und vor allem sind sie teuer, äh, wenn, irgendein, nein, wenn irgendein Veranstalter ja. das machen will. Dann, ja. dann, dann muss er dafür zahlen ja. auch noch, und deswegen machen sie es nicht. Äh, und beim Berglauf, der Berglauf ist ja in der Leichtathletik. Ist es ist dort das Gleiche? Weil da, da habe ich keine Ahnung. Äh,
2: Berglauf ist keine Leichtathletikdisziplin. Die Leichtathleten okay. äh, sagen... Äh, nur die olympischen Geschichten sind Leichtathletik. Ah, da ist äh, Unterschied. Mhm. Und Berglauf und Trailrunning sind nicht olympisch, sind auch nicht, nicht jetzt irgendwann in nächster Zeit zu erwarten, dass das olympisch wird. Da wird vorher noch dieses Obstacle Racing, die wollen sich für Olympia bewerben, was jetzt auch ein österreichischer Meisterschaftsbewerb geworden ist, heuer das erste Mal mhm. in Innsbruck, dann Anfang Juli. Also es, gibt, es gibt schon eine Revolution in, in diesen ganzen verschiedenen Laufbereichen. Und ja, wenn man sich anschaut, die Starterfelder zum Beispiel in der Stadion Leichtathletik sind ganz klein. Die das heißt, mhm. österreichische Staatsmeisterschaften, allgemeine Klasse haben wir, haben wir Disziplinen jetzt, die den Staatsmeisterschaftsstatus verlieren, weil du musst fünf Jahre lang mindestens, glaube ich, acht Starter oder fünf Starter am Start haben ja. und das haben sie jetzt zum Beispiel über 800 Meter nicht zusammengebracht, jetzt ist da nur noch eine österreichische Meisterschaft, keine Staatsmeisterschaft mehr, also das heißt, dort, dort gibt es sehr kleine Starterfelder, irgendwie gibt es eine Transformation, dass halt die Leute scheinbar lieber draußen sind, irgendwo im Gelände, beziehungsweise ist halt, ist halt die Stadion-Leichtathletik halt weltweit schon groß und, und sehr spannend aber auf einem extrem hohen Niveau und der Welt Leichtathletik verband, verschärft alle zwei, drei Jahre die, die Limitleistungen und jetzt schaffen es dann praktisch fast keine Österreicher mehr, dass ja. sie bei einer Welt- oder, oder Olympia dabei sind. Ja.
1: Wenn, wenn das ungefähr vor, vor drei bis vier Jahren angefangen hat, dann war das, weil der Peter einmal fast einmal bei einem 800-Meter-Bewert mitgemacht
0: hat und aus wir wissen bis heute nicht aus irgendeinem Grund nicht in der Wertung gelandet ist. Disqualifiziert bin ich worden und niemand Desqualif hat auch so gefunden. Ich habe dreimal nachgefragt, okay. aber ich weiß bis heute nicht warum. Und ich glaube, glaub, das war der Wendepunkt für 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 die für die ganzen Nationalen Meisterschaften. Danach ist er steil
1: bergab ja.
0: Wobei es wobei ja, naja, aber in Österreich ist ja auch... Ähm, die Stadion-Leichtathletik im Vergleich zu anderen Sportarten, wo wir relativ viel Geld und Infrastruktur hineinballern, sie ist auch anwesend. Ja, genau, und, ja. und, und wenn man sich andere Länder anschaut, wo halt einfach statt, statt am Dorfwirtshaus einfach eine Rundbahn steht, wo Menschen dann halt im Kreis laufen oder wo, wo das Ganze... Äh, schulisch ganz anders aufgebaut ist, also mit Universitätsteams äh, und, und Schulteams und Großlauf, was Gott was, in Kanada, und also wo einfach viel, viel, viel mehr Menschen in dieses Leichtathletik-Ding reingeschmissen werden. Natürlich ja, und man schon früh reinkommen, schon genau.
2: von der Schule her. Ja. Ja. Ich meine, das wird jetzt probiert vom Leichtathletikverband in Österreich auch, die Schulen mehr zu integrieren. Ist natürlich, man kann sagen, wir sind natürlich jetzt im Jahr 2023 die Jugend, wenn man sich so ein bisschen anschaut, hat zu meiner Zeit etwas anders ausgesehen im Durchschnitt vom Körperbau her wie jetzt. Das heißt, es gibt jetzt viel, viel bequeme Kinder, die mehr vom Computer sitzen, als wir sie draußen bewegen. Wir haben uns draußen bewegt, weil wir haben noch kein Handy und keinen Computer gehabt, wir haben halt draußen gespielt im Gelände und ja. wir haben jetzt einfach nicht genug Nachwuchs, dass da ja, irgendwie ja. ein paar gute Leute rauskommen.
0: Nein, die, 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 Schu die Schulintegration ist jetzt, äh, glaube ich, einfach nur, wir schauen, dass einfach nicht Zühle da, die böse werden. Ja. Das, das, ist, das ist eh schon das Hauptziel. Aber es ist, es ist wirklich schwierig. Ich bin, ich bin von einem Jahr von, von Wien
1: nach Niederösterreich gezogen und bin damals, ich, also grundsätzlich meine Intervalle mache ich wahnsinnig gern auf der Bahn, damals draußen. Ich war äh, immer in Prater, jetzt fällt man auf die Karte. Ja Und ich habe versucht, eine Bahn zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, in, in meiner Nähe, in, in, ich sage mal, in, in halb, halbwegs akzeptabler Fahrdistanz, eine, eine Bahn zu finden, bei der ich regelmäßig trainieren kann. Und ja. der Fahrt ist halt schon. Da fangst du halt schon an. Selbst in Wien. Was hast du in Wien? Du hast das LAZ. Das Dusikerstadion haben es abgerissen. Das ist sowieso Geschichte. Das, ja, ja, da kommt die Maßwiese hast du noch. Und das war's. Ja. Und jetzt wohnen wir mal am anderen Ende von, von, von Winter fast irgendwie eine Dreiviertelstunde ja. ins LAZ, damit du
0: kannst. Das tust du halt auch nicht an. Und da, ist, ja. da ist aber, aber da, und da ist aber eigentlich Trail und Berglauf in Österreich ja eigentlich viel naheliegender, ja, weil klar, du, einen Berg und einen Hill hast du in Österreich wirklich. Du, du bei jedem gehst da in
2: Wien, kannst du, kannst du die, Schu die Schuhe anziehen und du laufst irgendwo in Wienerwald rein. Genau. Oder du laufst, ich meine, du musst ja nicht, nicht nur im Gelände sein, aber, aber du kannst halt bei der Haustür starten, ohne großen Aufwand, und dann laufst du deine ja. Runde irgendwo und dann laufst du wieder heim. Ne? Ja, ja. Und, und äh, wir haben ja gesehen, in der Leichtathletik es gibt Stadien, aber da darf zum Beispiel nicht jeder rein, da darf nur ein gewisser Verein rein oder gewisse Leute zu gewissen Zeiten. Ja. Äh, und das ist halt schwierig, ne? dass, dass du dann dort wem findest, der diesen Aufwand betreibt, ja, ja. dass er dann vielleicht in die nationale Spitze kommt. Ähm, Nein. Ja. Nein, so ich,
0: ich, ich bin mit dem, äh, Sebastian Falkensteiner äh, geredet, der war in den Niederlanden in seiner, seiner äh, Jugend und er hat gesagt, ja. hat, dort, dort ist halt, was bei uns eine, eine freiwillige Feierwehr in jedem Dorf ist, ist halt dort der Leichtathletikverband, wo alle mehr oder weniger ehrenamtlich gibt es überall X-Trainer. Und er hat gesagt, das ist dort mhm. wahnsinnig verbreitet einfach. Also ja, ja, nicht nur Masse. Leichtathletik,
2: auch, ja. auch Schwimmen. Und ich war ja. draußen letztes Jahr im Herbst ein Hockeyclub und Radlfahren, dort sowieso jeder dort. Also ja. das, ist, das ist halt bei uns in Österreich nicht so, so sichtbar, das ist allgemeine Sportbetreiben.
0: Ja. ja, dafür hat Österreich relativ viel Weitradlfahrer weil das Wasser in der Steiermark ein bisschen komisch ist. <lacht> ja. Aber das, das ist Nein. eine andere Geschichte. Nein, schau, das ist, das ist weil es sonst nichts
1: gibt, jetzt müssen sie ganz weit im Radl irgendwo hinfahren, ja. damit Sport macht. Und wenn sie aber schon so weit im Radl
0: gefahren sind, denke ich, wurscht, dann fahre ich jetzt weiter. Bleib ich trau, jetzt bleibe ich am Radl sitzen. Das ist nur eine logische Konsequenz. Um, und, um, bei, beim, das ist jetzt gesagt, der Kader baut sich in im Berglauf anders zusammen wie im Trail. Beim Trail haben wir ein bisschen einen Eindruck, also da, da wissen wir ungefähr, wie das funktioniert, im Sinne von du hast da ITRA-Ranking, du hast verschiedene, mhm. verschiedene Distanzen, dass du natürlich jetzt da auf einem Trail short, der ja irgendwie 30 oder 40 Kilometer hat, wirst du jetzt wahrscheinlich keinen 100-Meilen-Spezialisten hinschicken, weil ja. der ist halt einfach zu langsam. Da nimmst du halt jemanden, Den der, eher auf, genau, der <lacht> eher auf die 50 Kilometer unterwegs ist. Ähm, und beim Trail lang, dann nimmst du wahrscheinlich nicht jemanden, der sonst da die Golden Trail Series mit 30 Kilometern läuft und du dann sagst, hier, 80 Kilometer, toll, toll, toll. Äh, <lacht> aber beim, aber äh, also da, da verstehe ich, versteh ich die Herangehensweise und das, das Ranking noch einigermaßen, weil man sich einen langen Zeitraum anschaut. Äh, äh aber beim Berglauf, weil du gesagt hast, du nimmst nur die Meisterschaft, wie ist denn das vergleichbar? Weil die Strecke ist ja komplett anders.
2: Ja, ich versuche, ich beobachte schon die Leute so in den letzten paar Monaten, weil es kann sich einer verletzen oder krank sein oder irgendwas. Nicht? Und ich schaue jetzt zum Beispiel, wenn einer ein guter Großläufer ist und, und die Berglauf-WM-Strecke nicht allzu schwierig ist, tut es vielleicht total leichter. Ja, man muss halt die Leute kennen nicht, dass man uns richtig einteilt. Aber im Endeffekt muss man natürlich auch schauen, dass sie in einer guten Form sind. Und wenn einer einen Monat vorher eine gute Form hat, kann man erwarten, dass der dann vielleicht vier Wochen später auch noch gut drauf ist. Dann machen wir das immer relativ knapp vorher, diese Selektion.
1: Heißt es das aber, dass es für dich viel Gefühl ist oder viel, dass du halt mit den Leuten reden musst und so ein bisschen einen Eindruck gewinnen musst? wie gut die gerade sind, nebst, dass du es vielleicht irgendwo beim Wettkampf oder im Training vielleicht auch siehst und da dann irgendwie mhm. so ein Gefühl zu anbaust und dann so eine Liste machst und denkst, okay, die könnten uns am weitesten ja, nach vorne bringen?
2: Primär ist schon das Wettkampfresultat einmal ausschlaggebend, nicht? weil da, da, da die Abstände untereinander siehst, wenn er jetzt eine gute Platzierung hat, aber zeitmäßig sehr weit hinten ist, weiß ich, dass der international dann noch weiter hinten ist, ne? Und wie gesagt, wir haben eine überschaubare Zahl von, von Spitzenleuten, die, die auf, einem, auf einem guten Niveau trainieren. Das heißt, wir, wir sprechen da von fünf, sechs Leuten, die, die in der engeren Auswahl sind, wo es halt dann nicht das, jedes Jahr die Form gleich ist. Aber ich traue mal zu sagen, wenn Andrea meyer gesund ist und, und sie nicht verletzt, wird mhm. die wahrscheinlich immer die österreichische Meisterschaft gewinnen. Jetzt mit 43 Jahren noch. Ne? Weil es einfach auf einem sehr hohen Level ist. Ne? Und dann ja. kann man aber, wenn man jetzt eine der Weltbesten selber hat, schon an ihr messen, wenn, wenn jetzt die anderen bei der österreichischen Meisterschaft mitlaufen, wie gut die ungefähr sind.
0: Ja. Okay. Ist, 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 also gibt es da, da vorher international irgendwelche Wettkämpfe, wo man die Meisterschaft ist relativ knapp vorher, was jetzt da für den reinen Berglauf ja vielleicht noch wurscht ist? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil ein, 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 ein reiner Uphill-Athlet wird jetzt dann nicht mit uh, den 40 Kilometer oder 80 Kilometer Trail machen ja, wollen oder irgendwas in die Richtung. Nein, nein, ja. Und der, der muss vielleicht dann nicht so lange so lang vorbereiten, weil gerade je länger die Distanz, desto länger Pause brauchst du ja dann auch zwischen den Wettkämpfen. Genau, ja. ja ähm, Gibt es da unterm Jahr international relevante Wettkämpfe, auf die man auch schaut, oder ist es nur Natürlich, das, ja. das eine?
2: Natürlich, schaut die großen internationalen Rennen, so wie der ultra trail mont Blanc und solche Sachen, nicht. oder diese dieses skyrunning geschichten wo halt ein paar mhm. ein paar, die im ITRA-Ranking vorne dabei sind, die, wenn die dort teilnehmen, kann man es so ein bisschen einschätzen, ja. wie gut dann unsere Leute sind. Ja? Ja. Mhm. Also das ist, ist glaube ich, ganz gut übers, überschaubar, ja
0: ist es beim, beim Berglauf auch so, dass man sagt, okay, es gibt da das eine oder andere Sky Race oder irgendeinen Vertical Race oder keine Ahnung, wo man sagt, ah, wenn da einer gut dabei ist, ah, wenn der, weiß ich nicht, die letzten Jahre überhaupt nicht auftaucht bei uns, mhm. sondern der ist plötzlich, weiß ich nicht, läuft er ja. an Vertical K in Norwegen und man denkt sich, puh, unter 30 Minuten, nicht schlecht.
2: Äh, <lacht> ja, es ist halt so, dass jetzt, jetzt heuer noch im Frühjahr fast keine Bergläufe sind, gell. Mhm. also auch international, nicht ne, da fängt eigentlich, meine, das Problem ist überhaupt, dieser Termin in Innsbruck von der Weltmeisterschaft, der sich durch den Tourismusverband ergeben hat, weil eben das die einzige Zeit ist, wo man das in Innsbruck veranstalten konnte,
0: mhm. weil
2: sonst im Sommer sind immer sehr viele Touristen da und im Herbst sind auch sehr viele Touristen da und, und nur in dieser Zeit, Anfang Juni, gibt es genug Hotelkapazitäten, damit man die Leute unterbringt. Mhm. Es ist praktisch ein Termin, der nicht wirklich gewollt war, aber es geht, gibt halt nur diesen Termin. Jetzt haben wir natürlich weniger Möglichkeiten, die, die Leute zu selektionieren, weil man fast keine Rennen hat, die man beobachten kann.
0: Meine, dafür dafür, hat man, dafür ist wettertechnisch besser wie Augustrennen, wo man heute halt die Möglichkeit von irgendeinem Gewitter am Berg heute halt ganz gut hat dann.
2: Ja genau, bei Innsbruck eine Spezialität hat, nämlich den Föhn und wenn man Pech hat und es kommt wirklich ein starker Föhn, da sprechen wir dann von Windgeschwindigkeiten über 100 kmh, dann darf kein Läufer mehr in den Wald, weil das behördlich einfach verboten ist und dann mhm. könnte auch ein Problem entstehen. Das ist aber ein Worst-Case-Szenario, das man zwar als Veranstalter am Plan haben muss, aber es ist jetzt so ein 90 oder 95 wird das nicht eintreten, wenn es wirklich ja. kommen sollte. Müssen wir uns halt Alternativ überlegen.
1: Aber jetzt hast du gesagt, dass, dass du dir sehr ja hauptsächlich dann mit den Rennen überlegst, dass du dir schaust, wie gut die Leute sind, wie gut die Leute im Verhältnis sind. Wenn jetzt so wie in Innsbruck mh, vielleicht nicht ganz so viele Rennen da sind, stehst du da irgendwie gerade bei der WM vor einem Problem und musst dir irgendwie auf was anderes achten oder dass die, die irgendwie anders versuchen, daran an deine Informationen anzukommen oder ist noch immer so. So genug Rennen, dass du, dass du es trotzdem noch, wie, wie bisher, dir das überlegen kannst.
2: Äh, ja, es schaut so aus, dass, dass ich die Bergläufer nominiere. Gell? Also es gibt zwei Berglaufrennen und zwei Trailrennen. Und die Trailläufer werden von Michael Wolf und von Gerhard Schiemer nominiert. Das heißt, die kann mich eigentlich auf, auf meine Bergläufer konzentrieren. Mhm. Und nur im Einzelfall ist es möglich, dass jetzt zum Beispiel einer... Und dann nicht so entschieden hat, wie lieber Berg oder Trail laufen, aber die meisten oder zu, zu 99 Prozent wissen jetzt schon, welche Strecke sie gerne laufen würden mhm. und haben das auch schon bekannt gegeben. Und es kann nur dann nur sein, dass jetzt beim Berglauf irgendwie herauskristallisiert, kurzfristig, dass irgendeiner plötzlich hervorsticht und man sagt, naja, den müssen wir aber doch berücksichtigen, den haben wir nicht am Radar gehabt. Ja. Im Trail ist das Team eigentlich schon fast fix.
0: Wenn ich jetzt da hergehe, man, mich kennt jetzt keiner im Berglauf und ich bin jetzt aus irgendwelchen total äh, lustigen Gründen total gut geworden über den Winter. Äh, keine Ahnung. Weil es Krafttraining gemacht hast. Genau, weil ich, weil, ich jetzt, weil ich jetzt zum Stabil machen angefangen habe. <lacht> <lacht> und, und ich würde jetzt sagen, okay, äh, Helmut, was muss ich machen? Dass ich dort mitlaufen kann. Ich glaube, ich, ich bin von mir überzeugt, ich kann das. Kann Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man vorher Ausscheidungsrennen macht oder dass man sagt, da, ich lasse da die WM-Strecken vorher ab in einer super Zeit oder keine Ahnung. Oder, ist es, oder muss ich mich dann zu, zu der Staatsmeisterschaft anmelden und sagen, okay, da muss ich zeigen, was ich kann?
2: Genau, genau so ist es. Du musst zu einem Leichtathletikverein gehen und mhm. der Verein meldet dich dann bei der österreichischen Staatsmeisterschaft Berglauf an. Und dort läufst du dann mit und dann sieht man, wie gut du wirklich bist, auch in Relation zu den anderen.
0: Okay. Christoph, falls du das hörst, nein, mache ich nicht. <lacht> Damit du dich auskennst. der Christoph ist der Trainer.
2: Okay. mach mal nicht. Ja, man, es ist natürlich so, dass diverse Trainer mich anrufen, jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate vorher schon, und sagen, was müssen meine Leute tun, wo sollen sie starten. Und ich sage halt mhm. zu allen, am besten die österreichische Meisterschaft, wenn du natürlich ein Pech hast und wirklich eine Woche vorher krank wirst oder die verletzt, ja. kann passieren, aber es ist halt für den Vergleich untereinander am besten, wenn, wenn man dort startet.
0: Und ich meine, wenn da, die Andrea Meier wahrscheinlich bei der Staatsmeisterschaft jetzt dann nicht am Start ist, weil sie noch irgendwas auskuriert, wird es wahrscheinlich trotzdem einen Startplatz kriegen, weil sie genau, sich bewiesen ja. hat die letzten zehn Jahre. Ja. <lacht> oder so.
2: Ja, es, es, man hat natürlich Leute im Kopf, ja. wo man sagt, die, die sind mehr oder weniger fix ja, klar. Und, aber man muss natürlich offen sein für, für es gibt immer Überraschungen, am im Berglauf und mhm. wir haben vor allem ein gewisses Nachwuchsproblem, also es gibt auch dann einen U20-Bewerb, ja. da fallen mir zum Beispiel Mädchen, ja. wo ich dann sage, okay, Vereine schickt uns irgendwelche guten Großläuferinnen, die sollen es am Berg probieren, vielleicht ist eine dabei, die könnte dann bei der Weltmeisterschaft starten, nicht?
0: Ist, ist bei sowas so jetzt da, äh, ganz, ganz blöd gefragt, weil wir vor ganz am Anfang waren wir ja bei Ruderer, die beim Radlfahren gut sind. Also jetzt vielleicht ja. nicht die besten Techniker sind, aber Oberschenkel haben halt wie, wie Skifahrer. Mhm. Äh, beim Berglauf brauche ich auch eine gewisse, ich sage jetzt mal eine gewisse Übersetzung in den Beinen, ja, genau, die jetzt ja. da auf der Bahn ein bisschen anders ist. Mhm. Gibt es da auch immer wieder Menschen, die jetzt davon ah, einer Komischen, komischen Sportart kommen, wo man sich denkt so, ah ja, das kennt, den, den ja, habe ich auch, schon, am Rad, der kennt ja auch gut sein.
2: Sie kommen, sie kommen schon aus, aus anderen Sportarten, die spricht da von den die da auch mitmachen. Richtig, richtig. Aber ja. die laufen natürlich im Sommer auch, und wir haben auch schon die Theresa Loba bei der österreichischen mhm. Berglaufmeisterschaft dabei gehabt. Der Jakob
0: äh, Herrmann ist ja auch, äh, Skibergsteiger, genau, ist auch ein Skibergsteiger, der ja. Und der ist ja auch,
2: es Gar gibt schnell. da einige aber die Frauen die jetzt dann wahrscheinlich bei der Trail-Geschichte mitlaufen, die Johanna Schiemer zum Beispiel, die haben natürlich wenn sie Profisportler sind, eine sehr gute Kondition, ein gutes, ja. gutes Organsystem, eine gute Pumpe, sage ich immer mhm. und die muss halt muskulär halt das dann irgendwie schaffen dass er vielleicht das Spezialtraining dann macht aber es gibt da schon immer wieder einfach aus dem Auswahlbereich welche die dann das halt auch mal probieren und sehen da bin ich eigentlich ganz gut
0: ja, die, die Johanna haben wir ja schon äh, gehabt im letzten Sommer. Ja. Äh, weil sie eben genau dieses äh, Laufen und, und, und äh, Ski Mountaineering ja macht. Es ist aber der Golden Trail Series, äh, die, die äh, Amerikanerin, der ist, glaube ich, Lockley, die ist eine Langläuferin, hm. die dort extrem schnell ist ja, äh, ja. und die auch beides macht. Ja. Äh, das ist, glaube ich, im amerikanischen Nationalteam, glaube sogar. Ja, ja. Also im Langlauf jetzt da. Und eben ja, die, und, und, und diese berg also die Skimo-Menschen, das für die ist das ja jeder optimale Ausgleichssport, wenn Schnee liegt, mit die Ski, ja. wenn kein ja. Schnee liegt, ohne ja, Ski.
2: Ja. Und die, die sind auch immer an die Berge unterwegs. Nicht? Also ja. das ist schon, der muss halt nur das Spezialtraining machen und vielleicht ein paar, ein paar schnelle Meter zwischendurch. Nicht nur Dauerläufe und dann kann er ja. auch, auch damit Organisch ist er vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar ja. besser wie, wie reiner Läufer.
0: Ist, ist, ist das was für die Nachwuchs-, also quasi für die Nachwuchsszene, dass man sagt, okay, wir haben ja gerade Langlauf und, und, und also Skibergsteigen, ist, das kommt jetzt, glaube ich, so ein bisschen in Trend. Mhm. Ja gut,
2: die, die werden jetzt Olympisch 2026 das erste Mal. Mhm. Dort wird aber ein neues Format veranstaltet. Das heißt, da wird das so eine Sprintgeschichte gemacht und so Staffelbewerb. Ja. Das ist jetzt nicht das klassische Skibergsteigen mehr, was, was dort dann veranstaltet wird. Das,
0: das ist, glaube ich, auch ein bisschen bei den Skibergsteigern untereinander ein bisschen zwiegespalten, wie Sie das mhm. sehen, weil Sie sagen, ja, ja, ja das ist so ein bisschen auf auf Show getrimmtes, naja, genau, ähm, na ja, nicht pseudo, aber, aber äh, ja, es ist so wie, wie der Parallelbewerb beim Skifahren, wo man sagt, mhm. ja, äh, mhm. es, es, es ist gut fürs Spektakel, aber es hat jetzt dann mit dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen nicht so Idee mehr ja. so viel zu tun. genau. Nein, nein, nein. Ja.
2: Ja. ja, aber es, wie gesagt, diese Skibergsteiger sind auf oft bei den österreichischen Staatsmeisterschaften schon mitgelaufen. Gewinnen tun es wahrscheinlich meistens nicht, aber zweiter, dritter, vierter ist schon da eine oder andere geworden.
1: Ja. Und bis, bis wann musst du dann deinen Kader zusammen haben und, und äh, bis wann, wann wird er dann bekannt gegeben?
2: Äh, der wird dann Anfang Mai bekannt gegeben. Das heißt, die müssen hier am 30. April die Meisterschaft und die Anzahl haben wir ja schon melden müssen, wie viele Starter dass sie kommen werden zur Weltmeisterschaft. Und dann den Namen gehen wir halt dann am, am, am 2. Mai dann, also wenn der Arbeitstag wieder ist, bekannt.
1: Mhm. Du hast einen, einen Arbeitstag Zeit, das, das alles um gut zu überlegen.
2: Ja, man, man fragt dann ja vor Ort, das schaut ja so aus, dass der Personenkreis ja nicht so riesig ist. Man ja, ist fragt klar. dann jeden auch, willst du da mitmachen oder, oder nicht? Und, ja. und glaubst du, ist das was für dich oder nicht? Und, und dann kann man schon relativ am nächsten Tag eigentlich eine Liste machen. Ja, es geht ja dann weiter nicht. Du brauchst ja dann eine Einkleidung, du brauchst die Bekleidungsgrößen und so weiter. Das ist alles, alles ein bisschen ein administrativer Aufwand dann. Du mhm. musst dann wissen, wann reisen die Leute an, wie lange bleiben sie, wann, wann reisen sie wieder ab. Das muss man alles ein bisschen organisieren, aber man hat dann einen Monat Zeit, das geht ja eigentlich ganz gut aus.
0: Wobei jetzt da, Man schaut aber schon wahrscheinlich, dass man in Innsbruck jetzt gerade also bei der WM wirklich den Kader auch voll kriegt, oder? Weil also Heim-WM ist halt schon äh, cool. Außerdem, genau, genau. Da, Wahrscheinlich ist es dann für den einen oder anderen Athleten ja oder Athleten ja auch was ganz anderes, äh, wenn du sagst, ah ja, ich wohne in Salzburg und fahre halt einmal hin und kann vielleicht sogar daheim schlafen in, in, in meiner gewohnten Umgebung im Vergleich zu, oh, wir machen eine Berglauf-WM in Thailand, ja. äh, wo man ja. nicht voll, voll ausgestattet mhm. hinfährt, ja.
2: Es gibt ja äh, immer einen, einen finanziellen Aspekt, natürlich auch bei diesen internationalen Meisterschaften, weil mhm. ich ein relativ kleines Budget habe für Berglauf. Äh, wir sprechen da von, von bis maximal 15.000 Euro, was ich für ein Team habe. Und mhm. wenn jetzt die Flüge natürlich teuer sind, dann kann ich oft nur Handvoll Leute mitnehmen. Äh, das fällt natürlich heuer weg. Nicht? Heuer haben wir, haben wir natürlich, schauen wir, dass wir überall Teams an den Start bringen. Weil man keine Reisen keine Flüge brauchen.
1: Ja, und ich, es ist halt einfach eine, also ich, ich finde, man kann das unterstreichen, dass, dass das halt in Innsbruck ist und dass das halt quasi daheim ist, ist halt echt eine Einmalige Chance, die man irgendwie wahrnehmen müssen. Wie siehst du aber, dass, dass dadurch, dass es das eben zusammengeführt ist, dadurch, dass es auch quasi bei uns daheim ist, wie groß siehst du die Chance dafür, den, jetzt in deinem Fall für den Bergsport, da vielleicht ähm, einen neuen Schub zu geben oder, oder generell die Chance für den, für den Sport da ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken? Ich
2: denke schon, dass das was bringen wird. Es gibt da relativ viel Live-Berichterstattung und Medienarbeit wird jetzt schon relativ gut gemacht. Ich erhoffe mir schon, dass das einen kleinen Boom auslöst. Und es ist, ich habe jetzt mit verschiedensten Trainern schon gesprochen, die sagen natürlich auch in der Leichtathletik, okay, mein Mann ist vielleicht jetzt auf der Bahn nicht schnell genug, dass er da irgendwie international was wird, aber wenn er ein bisschen in den Berg geht und am das mhm. liegt, kann er sich vielleicht dort entwickeln und kommt dann auch mal zu einer internationalen Meisterschaft. Also es ist da schon, schon ein bisschen ein, ein, ein Denken der gewissen Trainer da. Äh, ja, Wie nachhaltig das Ganze dann ist, weiß man nicht. Ja. es wird es wird dann in den nächsten Jahren auch wieder Trailbewerbe geben in Innsbruck und im in, in, in Es ja. macht ja schon fast jede Tourismusregion einen eigenen Trail-Ran, mhm. weil eben das durch die großen Starterfelder halt attraktiv ist, weil die halt Hotels brauchen und, und Übernachtungen buchen und essen gehen müssen. Also es ja. ist eine touristische Geschichte, man spricht äh, in Tirol draußen, wo ich ein bisschen jetzt Einblick habe vom, vom Tirol-Tourismus, die sagen, früher war der Wintersport 70 Prozent, jetzt äh, sind sie nur noch 42 Prozent, äh, ja. 62 Prozent. Das heißt, also, ja. der Sommersport gewinnt an Bedeutung und sie, sie äh, investieren auch relativ viel Geld in diese Veranstaltung da in Innsbruck, weil sie ja eben den Sommertourismus fördern wollen und, und eben Nachhaltigkeit ist gerade im Trail laufen, glaube ich, eher ein Thema, weil wir nicht viel Müll produzieren, genau. weil, weil wir äh, keine großen Verkehrsdings brauchen, weil man jetzt Fuß unterwegs ist, großteils, also ich muss natürlich schon anreisen und wieder weg, aber dort bewege ich mich dann zu Fuß ja. und ich glaube, dass, dass das schon für, die, für den Tourismus, dass die das schon erkannt haben, dass das, dass das ein Boom ist, den man eigentlich nutzen kann.
0: Ja, und das ist also ich, ich, soweit ich das jetzt da mitkriegt habe, auch wie sie es organisieren und so weiter, kann man mir schon vorstellen, dass jetzt da Innsbruck da WM-mäßig wirklich ähm, einen Maßstab setzt jetzt da auch und sagt, okay, so, so kann das funktionieren, wir haben eine super Übertragung, wir haben, also haben medienmäßig alles einbunden, wir, wir haben die Region einbunden und deswegen, meine, wir haben es ja schon einmal gesagt, wir haben Uh, Innsbruck ist mehr oder weniger Chamonix Österreichs. Du hast halt in diese Wintersportregionen hast du halt infrastrukturmäßig vom Wintersport echt schon alles. Also du, du musst überhaupt nichts mehr neues hinbauen. Das ist eh schon alles da. Genau,
2: wir, wir brauchen keine Sportanlage. In dem Sinn ist die Sportanlage der Berg und das Gelände. Ja. Und Innsbruck hat natürlich den Vorteil einer Stadt, die komplette Infrastruktur. Der Bahnhof ist mitten in der Stadt, der Flughafen ist ganz nahe. Ja. ja, sicher muss man in Stubai da die Leute hin und her führen.
0: Ja, dafür hast du und, einen Bus und, und, und das
2: Catering, ja.
0: Und, und die ganzen, und die ganzen also vor allem von den Zuschauern her. Du hast ja. ganze, du, die, es ist keine Sportstätte irgendwo im Nix, sondern es ist halt eine, eine große Stadt und äh, du kannst die kannst mit den ganzen Gondeln und was auch immer vom Winter die Leute überall aufbringen. Und ich glaube, das, das kann dem Ganzen schon ein ganz eigenes Flair geben, nachher, wenn, wenn die Zuschauer überall sind. Und im, ein Wintergebiet
1: hat natürlich oft die Möglichkeit, dass es das vielleicht öffentlich nicht so optimal zu erreichen ist. Ja. Aber Innsbruck ist halt einfach mit dem Zug so, so einfach zu erreichen. Ja. Und du bist in, in, in wenigen Stunden, von, in unserem Fall von Wien aus in Innsbruck, da, da bist du mit dem Auto nicht schneller. Nein, ja, nicht, die, viel, nicht die,
0: viel schneller. Viele der deutschen äh, Kollegen und, und, und Läufer sagen ja, es ist für sie auch ein Weil die sind zum Teil schneller in Innsbruck wie aus Wien.
2: Ja, klar, ja. ja wenn's jetzt die Verkehrsanbindung ist relativ gut für Innsbruck und du kommst von Italien schnell rauf es ist einfach zentral nicht von überall leicht erreichbar und dort dem die Infrastruktur ist da, weil kongressstadt Kongress ist, wo haben sie große Hallen und große Hotels, wo man auch viel Leute unterbringt und die sind es halt einfach irgendwie gewohnt dass sie größere Veranstaltungen machen und ich glaube schon, wenn jetzt der junge Sportler das sieht und, und, und dass sie da was tut, dass dass da, die bauen zum Beispiel einen City-Trail auf, also einen künstlichen Trail, wo die Leute ja. durchlaufen müssen, äh, um das, das wie die Stadt Innsbruck unbedingt zu haben, damit das eben irgendwie nicht nur am Asphalt durch die Stadt geht, sondern auch irgendwie zwischendurch wirklich wieder Gelände ist. Also das ist, sie haben sich schon einiges überlegt, die Veranstalter. Ja und investieren da sehr viel Geld.
0: Ja. Nein, wir haben, ja, wir haben einen in Alexander Bittel äh, haben wir ja auch schon gehabt, der das Ganze ja organisiert äh, und ich, ich glaube, der äh, hat es da auch mit Thailand und dem Möglichen, also dass er sich das dort angeschaut hat, plus mit der Erfahrung heute halt jetzt da aus dem äh, vom, vom Innsbruck Alpine Trail Festival hat er heute halt auch echt äh, die, die Idee, wie, das, wie er das Ganze auch, äh, groß machen kann. Und, und auch gut äh, in in, wie soll ich sagen, in die Restbevölkerung tragen kann. Weil genau, das Bergläufer ja, ja. und Trailläufer wissen, dass es geil ist, das wissen wir eh. Aber ja. der Rest muss ja lernen. Und der
1: ERTF ist auch ein echt feiner Event, muss man sagen. Also der da, da, ja. Hut ab, da, da, da zaubern sich echt jedes Jahr was wirklich Gutes hin. Ja, wohl
0: wahr.
2: Ja, ich, ich denke... Äh, man muss den Läufern dann natürlich was bieten. Das heißt, so eine After-Race-Party ist vielleicht auch für einige wichtig, ja. wo du aber auch wieder irgendwie die Infrastruktur brauchst, dass du es das machst. Äh, man mhm. muss sich halt was überlegen. Äh, mhm. wie, wie, es ist ein gewisser Unterhaltungsfaktor dabei. Nicht? Das ist nicht da rein. Das geht nicht nur ums Laufen, sondern um das Rundherum auch.
0: Ja. ja, und vor allem auch für die Menschen, die mitkommen. Weil genau, die Läufer genau. selber, die sind, ja am, sind vielleicht am Laufen und wenn das jetzt da der Trail Long ist, dann den ganzen Tag unterwegs, ja, <lacht> oder zumindest ja. ein paar Stunden, dann ist es vielleicht gut, wenn nachher äh, Lebenspartner, Kinder, keine das Ahnung, ist, die Mama, äh, <lacht> die dabei ist, auch äh, Unterhaltung haben und in der Stadt sich was anschauen können, irgendwo rauffahren können, keine Ahnung, in, in, nach Schloss Ambras gehen können, ein Museum schauen können, keine Ahnung. Also... Ich glaube, da, da, da braucht es die Infrastruktur dazu.
2: Genau, also das kannst du fast in einem kleinen Ort irgendwo nicht machen, nicht so wie es früher war in Delphes, ja. wo eine Weltmeisterschaft war zweimal oder eine Europameisterschaft. Äh, die sind dann, das ist dann so, also du kannst das so eine große Veranstaltung nicht mehr in so einem kleinen Dorf irgendwo machen. Das ist ja. dann, die sind dort überfordert und in Innsbruck, die haben, haben einfach genug Helfer und genug Volunteers, die das ja. da begleiten und halt, äh, helfen.
1: Hm. Und so gut das sicher in Thailand war, aber so für die, ähm, dass man in Europa so ein bisschen einen, ein bisschen einen Boom entfacht und, und die WM ein bisschen etabliert, muss einfach nah sein, weil, weil dafür war es einfach zu weit weg und zu unnahbar. Das muss ein bisschen nahbarer werden. Und das ist auch wie, wie der Peter in einer der letzten Folgen, weil ich wo die ja. schon ausgeschaut haben gesagt hat, auch dass zum Beispiel das für die Amerikaner interessant ist, muss, muss auch einmal in Amerika stattgefunden haben. Also ich glaube, die WM muss einmal auch quer um die Welt reisen, ja, damit sich ja. jeder
0: mal quasi für wichtig achtet und dann irgendwie... Ja, und, und auch medial, weil in Thailand hast du Start gehabt, Ziel gehabt, mit, mit Live-Übertragung. Ja, und dann, genau. Und dazwischen waren die Leute im Wald.
2: Irgendwo im Urwald. <lacht> genau, super.
0: Irgendwo, genau. In Innsbruck ja ganz anders machen. Ja.
2: Es waren ja dort keine Zuschauer, nicht? weil die, die Agentur, die das gemacht hat, war aus Bangkok. Der hat früher einmal einen Triathlon in Bangkok veranstaltet. Mhm. Und dann haben sie die beworben und haben halt, weil sie gute Förderungen gekriegt haben von staatlicher Seite. Dann ja. diese WM, die haben, die haben noch nie vorher einen Berglauf gemacht. Die haben, haben halt dann eben, man muss ja halt dann beraten und ihnen sagen, was zu tun ist. Das ist auch in Innsbruck so, dass natürlich eine Meisterschaft ein bisschen andere Regeln hat, als wie wie normaler Trailrun. Ja, das müssen halt die auch ein bisschen lernen, aber, aber das ist jetzt nicht so. So wie wenn die, wenn die noch nie das gemacht hätten, nicht? Also in Thailand, die waren dann gut improvisiert, kann man gar nicht sagen, waren extrem höflich und, 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 und um jeden Wunsch eigentlich, was irgendwie gegeben hat. Aber es sind halt dort ein paar Dinge passiert, wo du sagst, aha, okay, das, das kann bei uns sicher nicht sein, nicht? Das war zum Beispiel so, dass das Team aus Uganda, das Männerteam mhm. und das Frauenteam in der Früh ein, da sind so Busse gefahren zum also Start ja, und die sind in den Start, in den Bus zum Zü eingestiegen und die sind zum Zü hochgebracht worden. Und das hat ihnen keiner gesagt, das kann es einfach nicht sein, ne, dass ja. das so, so eklatante Fehler passieren.
1: Ja, das sind, das sind, das sind so Dinge, die müssen, die, die, die müssen einfach funktionieren. Das, da, da ist Lob genug, wenn man sich nicht drüber aufregt und wenn, wenn man sich dann darüber aufregt, dann ist es einfach unangenehm. Ja, äh, ja. Aber dafür ist ja Innsbruck da, um der Welt zu zeigen, wie, wie man, man
2: so
0: was sowas was richtig macht.
2: Ja, es wird <lacht> vielleicht, die eine oder andere kleine Banne wird sicher geben. Ich, ich denke vor allem, dass der Transport wird ein bisschen schwierig werden, weil man doch immer ins Stubay da 25 Kilometer oder so fahren muss und die Leute hin und her fahren muss. Aber ja, irgendwie werden wir das hinkriegen.
0: Kriegt krieg man beim, krieg man beim, beim äh, Glockner Berglauf ja auch hin und äh, beim UTMB? muss ich zugeben, diese Bus-Shuttles, was sie da rund um den Montblanc haben, die funktionieren. Ja, ja die ja, fahren ja. durch den Montblanc durch, das ist der Unterschied. Ja, aber dann fahren sie <lacht> schon oben herum auch.
2: Nein, weil ich sag, das, das Novum bei dieser WM ist ja, früher war das immer am Wochenende, Samstag und Sonntag oder mhm. oft nur ein einem Tag und jetzt ist es aber unter der Woche, wo der ganz normale Verkehr auch läuft in Innsbruck und da äh, bin ich schon gespannt, wie das, aber, ja, die haben sie sich sicher was überlegt, ja. wie das dann stattfindet.
0: Gut, Ja, aber das, wir werden uns überraschen lassen äh, und werden uns das Ganze anschauen. Haut nah, weil wir sind ja dort, wir sind alle drei dort äh, und hoffen, dass auch viele von den Zuhörerinnen dort sind. Mhm. 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 Und ja, wir danken dir, dass
1: du uns so ausführlich einen Einblick in den Berglauf gegeben hast. Ich hast viel gelernt und äh, danke.
2: Okay, ja. bitte.
1: Vielen Dank dir.
2: Ciao. euch, danke, danke, tschüss.